0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur quee Sichtbarkeit. Mit Schnieke und Julia.
1: Herzlich willkommen zurück zu The Lesbian Gays. Welcome back. Unsere zweite Folge.
0: Es geht um bi-pansexualität heute. Genau, wir haben in der ersten Folge ziemlich viel über Popkultur gesprochen und was gab es in den 2010er Jahren, wie haben wir uns repräsentiert gefühlt. Und ähm, heute wollen wir noch mal ein bisschen allgemeiner darauf auch hinauskommen, dass wir über Sichtbarkeit in der queeren Szene sprechen wollen. Und ja, deswegen ist unser Thema heute: Wie fahren Sexualität, Sichtbarkeiten und
1: Unsichtbarkeiten? Wir haben uns Verstärkung geholt dafür von Josie. <lacht> ihr werdet sie gleich kennenlernen. Ähm, ja, wir haben eine wilde Reise mit euch vor und sind gespannt, wie ihr es findet. Aber legen wir los, oder? Viel Spaß.
0: <lacht> Hi Josie. Hi. Ja, Josie. Ich. Hi. Ja, magst du dich einmal ganz kurz selber ja. vorstellen?
2: Ich bin Josie. Ich äh, sitze hier im schönen Hannover und ähm, bin heute für das Telefon dabei. Ich bin leider noch etwas erkältet, was man so ein bisschen an meiner Stimme hört. Aber ja, ich freue mich richtig doll auf diese Folge mit euch, und die mit euch zu gestalten.
0: Ja, zu das gestalten. dass du da bist.
2: bist. Trotz Vielen Krankheit. Danke. <lacht> <Ja. lacht>
1: Wir spielen erstmal ein Spiel wieder und zwar eine Variante von Fuck Mary Kill, wem das was sagt. Ähm, wir spielen nicht Fuck Mary Kill, weil heiraten und Leute umbringen kann man drüber streiten, wie man das findet. <lacht> ähm, und zwar spielen wir stattdessen Ghost Girl Pal oder Girlfriend aus unserer Sicht praktisch. Funktioniert folgendermaßen: Ich sag drei Namen von ich sag mal Celebrities, aller Kategorien, Leute, die man irgendwie kennt, Leute des öffentlichen Lebens. Julia, sah, ähm, Julia und ich machen das abwechselnd. Die jeweils zu anderen Personen ordnen die Personen dann den drei Kategorien zu. Also welche der Personen ghostest du? Welche der Personen möchtest du Girlpal sein? Also Freunde für immer. Ähm, und welche der Personen möchtest du am liebsten das Girlfriend davon sein? Okay, okay. let's
0: Play a game. Cool.
1: Let's ride. Ja. Drei Namen, seid ihr bereit? Yes. Ich bin so aufgeregt. Yeah. Wir machen erstmal SchauspielerInnen-Edition. Ich habe für euch okay. Michael B. Jordan, <lacht> ähm, Rachel Wise. Yes. Bekannt aus der Mumie, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Vielleicht ähm, okay. er aus The Favorite? Okay, kam da. Ähm, stimmt. Ja, ja. Okay, sorry. Michael B. Jordan. Rachel Weiss und Kate
0: Beckinsale. <lacht> da ich möchte jetzt anfangen. Okay, Julia, fang du okay, an. Okay, okay. okay. Ähm, ich würde... Okay, Girlfriend auf jeden Fall Rachel Weiss. Mhm. Ähm, mein Forever Crush. Ähm, jetzt entspannt. Jetzt würde wirklich ein bisschen spannend. Vielleicht würde ich Kate Beckinsale ghosten. Okay. Mit der Gebiet Jordan ja, würde ich gerne gefreundet sein. Das verstehe ich. Josi? Ja.
2: Okay, also ich fange mal mit dem Einfluss an. <lacht> <lacht> Michael B. Jordan ist auf jeden Fall, nicht jetzt nur für das Girlfriend. Mm -hmm. ähm, und dann muss ich zugeben, dass ich die anderen beiden nicht kannte, deswegen habe ich gerade kurz die Minute genutzt, um die <lacht> <nicht> zu googeln. <lacht> und muss jetzt sagen, dass ich nur nach dem Äußeren gehen kann, <lacht> was Google mir als erstes an Fällen ausgespuckt <lacht> hat. Deswegen würde ich sagen, dass äh, ja, Kate Beckinsale, würde ich ähm, Galper und vielleicht Rachel Weiss ghosten. Um, ja, okay.
1: <lacht> ich glaube, Kate Beckinsale ist richtig lustig. so, Die ist richtig Echt? lustig auf Instagram. Ja. Okay,
2: spannend. Ja, das ist ja ein cooles Götter. So, ne?
0: <lacht> okay, jetzt kommen meine drei. Ähm, okay. Nummer eins, die Schauspielerin Shay Mitchell. Nummer zwei.
1: Bekannt aus? Pretty Little Lies, yeah, Pretty, Lies. Yeah, Pretty Little Lies. Genau,
0: ähm, <lacht> Nummer zwei, Janelle Monet, Sängerin yep. und auch Schauspielerin. Okay. Und ähm, als Nummer drei nehme ich Harry Styles. Oh mein Gott. <lacht> Wer fängt an? Joss, you're so ready? Ja, uh, yeah, I'm ready.
2: <lacht> ähm, ja, Shane Mitchell ist ja sowieso schon mal <lacht> jahrelanger Crash, deswegen auf jeden Fall girlfriend. Mm -hmm. so. ähm, und... Ja, Gal Paul Janelle Monet kann ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Was mir dann sehr leid tut, dass ich Harry Styles roasten muss. <lacht> so <lacht> <Okay>. Sorry. <lacht> okay. Ähm,
1: ich möchte Jan Janelle Monet's Girlfriend sein, unbedingt. Ähm, oh, ich glaube, Ich glaube, ich und Shay Mitchell, Shay Mitchell, wir würden irgendwie nicht so bonden. Ich glaube, früher oder später müsste ich sie ghosten. <lacht> oder sie mich wahrscheinlich eher. <lacht> ähm, und ich bin Harry Styles Gertz. Also, wie mache ich was vor? Ich ja. glaube, wir werden... Ja. ja, That's it. Love it. <lacht> <lacht> ähm, okay, es geht weiter mit ähm, Trevor Noah, Lizzo und Chadwick Boseman. Auch bekannt als Black Panther.
0: Wer fängt an? Okay, ich hab's ready. Du bist ready, du weißt, dass du ready, ready bist. Ich bin ready.
2: Ja. <lacht> Obwohl es mir ein bisschen leid tut. Ähm, <lacht> ich wäre auf jeden Fall das Girlfriend von Trevor Noah. <lacht> 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 Little Girl und es tut mir im Herzen weh, dass ich gleich mit <lacht> bin. Okay, auch ein bisschen gemein. Das ist auch wirklich noch harte ich ghosting, Aber ich kann einfach nicht anders. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist richtig schwer. Ja. Okay, also ich glaube, ich hätte Little Gelb Power. Okay. Ähm. Ich glaube, ich müsste dann. Okay, die Auswahl ist wirklich nicht perfekt. Ich würde dann, glaube ich, Trevor Noah glaube ich, ghosten müssen. I'm sorry, dass ich deinen Boyfriend ghostet, Josie. Das wird sich äh, <lacht> ich meinen. Und dann werde ich wohl ich das Girlfriend von Chadwick Boseman? Ja, ich sehe euch ein bisschen. Also. Ja, mh. von allen Boys auf jeden Fall den. Ja. Achso, <Ja. lacht> also, jetzt bin ich nochmal. Ja. Yeah. Okay, letzte Runde, würde ich sagen. Mm. Ähm, okay. Oh mein
1: Gott, okay. Okay, okay.
0: Das Gute so. Number one. Kristen Stewart. Yikes. Ähm. Oh, ich mach's nicht richtig schwer. Ähm. Nummer zwei, Rihanna. Nummer drei, okay. Sorry Kravitz. Wow. Fick dich für immer. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> oh.
1: <Ja>. Oh, Gott. <lacht> Ich, glaube, ich ja. glaube, Rihanna ist zu so cool für mich, als dass wir eine ausgewogene Beziehung haben könnten. Ich glaube, wir müssen, wir müssen Freundinnen bleiben. Ich muss Rihannas gay sein. Mhm. Or I can try, so. Ich kann nur mein Bestes geben. Dasselbe mit Zoe Kravitz eigentlich. Aber ich werde versuchen, ein Girlfriend für sie zu sein. Und dann, my one and only, had to ghost, so. Ich muss Kristen
2: ghosten. Yes. Wow. Okay. 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 Ja, okay. uh, yeah, also wegen meinem recent crush, wegen Kristen Tür, um, <lacht> muss ich mein Girlfriend sein. <lacht> Boah, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? There is no other way. <lacht> <lacht> um, nee, und ja, ich, ich weiß nicht, ich habe gerade ja schon kurz Zeit gehabt zu überlegen. Um, ja, es tut mir sehr leid, sorry, aber Rihanna wird mein Girlpaar. Okay. Und
0: leider muss ich so wegauschen.
2: Okay. okay. Das, das war meint. eine
0: sehr schwere Runde.
1: Das war kein Spaß. Ja. Nee. Schwere nee. Entscheidungen werden getroffen. Tut Ab jetzt Witz, wird es eine leichte Brise sein. Das Schlimmste liegt hinter uns.
0: Ja. Ja, wir wollen so ein bisschen in die Folge starten, indem wir nochmal so ein Thema aufnehmen, was wir auch letzte Folge hatten, dass wir nochmal über ein bisschen Popkultur sprechen und wollen so damit anfangen, mal zu gucken, was gibt es überhaupt, also ähm, was für Serien haben wir gesehen, ähm, wo wir fanden, dass Pan oder Bisexualität ähm, ganz gut oder interessant äh, abgebildet wird und, äh, und soweit ich weiß, hat sich jeder von uns äh, was rausgesucht äh, und kann mal ganz kurz äh, eine Serie vorstellen, die wir empfehlen können und warum die cool ist. Josie, du darfst anfangen. Okay. <lacht> ähm,
2: ja, ich habe eine Serie hab ich jetzt rausgesucht. Ähm, ja, einmal Grown-ish. Das ist eine Serie, die umfasst ganz, ganz viele interessante Themen und ähm, hat auch irgendwie super Diversity Cast, was ich richtig, richtig toll finde. Und ähm, ja, da wird in einigen Folgen die ja die ganze Komplexität der Bisexualität äh, sehr gut dargestellt, mhm. auch einfach ja sehr greifbar. Ähm, das das geht um eine Studentin und äh, die muss sich halt in in verschiedenen Situationen so ein bisschen äh, beweisen und da ist eine ganz äh, auffällige Szene wo sie ein Date hat das ist eine Dating Szene mit einer ähm, anderen lesbischen Studentin und dann wird sie nicht ernst genommen und ähm, ja die Szene hat mich irgendwie hat mich selber sehr mhm. was heißt berührt aber hat mich einfach sehr angesprochen ja. weil ich ne habe ich habe mich in so einer Situation auch schon mal wieder gefunden dass mir gesagt wurde äh, nee, die qualität das ist nur so eine Phase und das ist ja auch gar nicht gar nicht ernstes yeah. und ähm ne, fit dich erstmal zurecht kommen erstmal klar und dann fangen wir an zu daten mm -hmm. und ähm, ja, genau, es wurde halt einfach total ja, gut gezeigt, wie sie damit auch umgeht, sie hat sich dann verteidigt und auch von ihren Freunden wurde sie total gut irgendwie oh, aufgenommen nice. und ähm, ja, hatte jetzt keine große Existenzkrise, aber hat sich einfach damit auseinandergesetzt, so wer bin ich, was bin ich ähm was bedeutet das jetzt, dass jemand sowas irgendwie zu mir sagt? Mhm. Und äh, genau, dann äh, hat sie aber irgendwann eine Beziehung mit einem jungen Mann angefangen und der ist äh, auch die gewesen, was dann bei ihr so viele Unsicherheiten aufgerufen hat, dass sie irgendwann sogar die Beziehung beenden mussten. Aber oh, das spannend. war halt ganz interessant, weil man viele mhm. Szenen hatte, wo die beiden, äh, sie, sie haben sich geliebt und sie haben beide geredet und diskutiert und meinten halt, in Sie hatte die größten Probleme und meinte sie so, ja, ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Und dann meinte er, ja, aber du bist doch auch bisexuell, du musst doch wissen, wie das ist. Aber sie konnte das in der Beziehung für sich einfach nicht, ähm, ja, sie, sie, sie konnte das nicht. Für sie war es ein zu großer Anspruch. Mhm. Und die sehen waren komplett, also überhaupt nicht gewertet, sondern haben einfach nur so ein bisschen diesen, diesen Struggle so dargestellt, ja. wie komplex das Ganze ist und nur weil man ja, irgendwie zum Beispiel Bi ist, dass man auch nicht gleichzeitig irgendwie andere Menschen direkt verstehen kann und mhm. dass man halt irgendwie noch so seine eigenen Struggles hat, sich finden muss und so. Ja, Das finde ich echt cool. richtig ja. gut. Das klingt gut.
0: Ja. Okay, du. Okay. Ja, mega gut. Danke, Jossi. Vielen Dank. Ähm, ja. Ich habe eine Serie mitgebracht, die ja, habe ich wirklich nur durch Zufall entdeckt, weil darüber mal irgendjemand gepostet hat habe ich lange gesucht und das ist eine britische Serie, die auch nur auf Channel 4 lief. Man kann Channel 4 sich auch angucken.
1: Du hast wirklich all die Work gemacht.
0: Ich habe all die hey. Work gemacht, man kann sich da einen Account machen, sich das angucken, hat sich sehr gelohnt. Die Serie heißt ähm, The Bisexual und ist gemacht <lacht> von ähm, Desiree Ackermann, die auch, vielleicht kennt ihr den Film ähm, The Miss Education of Cameron Post, ja. den Film hat sie gemacht. Ähm, und die Serie erzählt von äh, einer 30-Jährigen, also sie spielt auch die Hauptrolle die aus einer zehnjährigen Beziehung rauskommt und ähm, also die Beziehung auch selbst beendet, weil sie irgendwie sagt, sie ist in so einer Quarterlife Crisis und ähm, definiert sich als Bi und äh, muss sich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen äh, ausprobieren und ähm, hat dann so mit 30 das erste Mal was mit Männern und äh, guckt sich so neue oder andere queere Szenen an und hat aber dann auch so diesen Struggle, dass sie dann so das Gefühl hat, sie gehört nicht mehr dazu, zu der Lesbian Community und weiß sich gar nicht richtig einzuordnen und geht halt diese ganzen Struggles durch und ich fand das mega spannend, weil sie dann irgendwie doch eine beste Freundin, die lesbisch ist und die das halt super kacke dann findet, weil sie sich dann irgendwie so fühlt, als wäre sie zurück oder allein gelassen worden von ihr und das zum einen und zum anderen geht es dann auch darum, dass sie sagt, ähm, ähm you choose a lifestyle so und mit diesem Lifestyle kommt so ein komplett neue Szenen, die du dich einlassen musst mhm. und das erzählt sie so einer, die so ungefähr ja. fünf bis zehn Jahre jünger ist als sie und die Jüngere ist halt so, hä, wovon redest du so, Macht doch Klasse. alles nicht so kompliziert ja. und also es geht so ein bisschen darum einfach ja, wie ist es sich mit 30 nochmal ausprobieren oder so, wie wichtig sind wirklich diese Szenen und ähm, und aber auch so das Thema Charme, also man merkt so voll, dass sie Ganz lange, sie sagt auch immer so, das Wort bisexuell fand ich immer richtig grauenvoll. Also Ich wollte es nicht benutzen, mhm. das ist für mich so tacky und ja. ja, hat so viele schlechte Assoziationen und dann, keine Ahnung, merkt sie aber halt so nach und nach, dass sie da halt voll reinpasst. Ähm, ja, ist mir ja die schöne Serie. <lacht> Guckt sie <es> mich an. <lacht> Finde ich richtig spannend. Ja.
1: voll gut. Ja. Ähm, okay, ich habe also. Ich möchte mal, ich, also, ich habe vielleicht ein kontroverses Beispiel von so, wo man auch nicht, also, ne, wo ich auch nicht weiß, das ist jetzt bisexuelle Repräsentation, aber, ja, also, mich hat das voll beschäftigt irgendwie. Ich bin auch gespannt, was ihr davon haltet. Und zwar aus der Serie Dear White People. Ich glaube, ihr schaut das, Josie, du magst es auch nicht so gerne, ne?
2: Aber. Naja, ich habe äh, zwei Folgen geschaut yeah. und die waren nicht so meins, aber ich bin jetzt. Ja, gespannt. ich
1: bin voll reingekommen irgendwie und war dann irgendwann so deep in der dritten Staffel ähm, und da gibt es dann einen Sideplot zwischen Kelsey und Brooke, heißen die beiden. Kelsey ist schon länger in der Serie geoutet als lesbisch. Äh, Brooke sehen wir so am Anfang der Staffel noch, wie sie irgendwie so Tinder-Dates auf dem ganzen College-Campus mit, äh, so Sex-Dates mit Typen hat. Und dann irgendwie Cassie und Brooke lernen sich irgendwie kennen so ähm, und bonden irgendwie voll und verstehen sich voll gut, weil sie beide so, ne, weil sie beide so von den anderen alle so ein bisschen belächelt werden. Cassie ist so sehr fem und hat so einen kleinen nervigen Hund und so und Brooke ist so ähm, sehr intens irgendwie und irgendwie verstehen sie sich voll gut darüber ähm, und dann steht auch so ein bisschen in Raum, ob sie eigentlich flirten und ob da jetzt mehr passieren wird und dann äh, ne meint Brooke auch so, ah, ne so von wegen, du bist ja lesbisch, vielleicht, also, ne irgendwie die Jungs geben mir nicht mehr so viel, vielleicht, vielleicht muss ich da auch mal mein, mein, mein Zeh ins Wasser halten. Und dann sagt Casey, aber ähm, was man vielleicht auch kennt als Reaktion, oder was du mir sprechen können, ähm, nee, äh, unser, sie sagt, glaube ich, unser Teich ist äh, dreckig genug. Und nee, das klang jetzt krass. <lacht> Unser Teich ist so äh, undurchsichtig genug, äh, da brauchen wir nicht noch praktisch dich, die sich da ausprobiert. Sie sagen das sehr scherzhaft, handeln es sehr scherzhaft aus, aber es schwingen so, glaube ich, so ganz viel größere Sachen durch dabei. Aber irgendwie einigen sie sich dann drauf. Also Casey ist so, ich will nicht dein Experiment sein und Brooke ist so, nee, ich mag dich wirklich, so lass uns, lass uns daten. Dann gehen sie auf ein Date, ähm, Spoiler... Sie haben dann Sex und wir sehen nur am nächsten Morgen, wie, äh, wie Brooks so aufwachend ist, so ah, was habe ich getan, während Kelsey so ready wäre, sich so in diese Beziehung zu stürzen. Dann äh, ghostet Brooke praktisch Kelsey und damit endet dann praktisch irgendwie so, dass wir, dass wir so Brooks Reise irgendwie auf der Entdeckung von anderen Sexualitäten begleiten Casey ist dann äh, halt super angepisst so und super verletzt ähm, und meint so: oh, Du hast mich nur benutzt und ja, die, ja, die. Und dann sagt Brooke aber auch so: Hey, ähm, ne, ich hab. Ich war, soweit ich weiß, war ich immer ehrlich zu dir. Ähm, ich wusste es selbst nicht so, bis ich, ne, bis es passiert war und ich so war so: Nee, das ist gerade nicht das Richtige irgendwie. Ähm, und es war auch so ungeklärt, ob es jetzt dran liegt von wegen so Bisexualität oder ob äh, Brooke halt einfach andere Sachen im Kopf hat. Und ich fand also ich fand es krass spannend, weil es so sowohl auch so, ich sag mal, irgendwie lesbischer Seite von so, ich habe mich schon gefunden und geoutet und äh, weiß genau, was ich will, ähm, so davon so die Dating Seite als auch die andere Seite von, hey, ich bin vielleicht ein, ein Baby Baby Queer irgendwie und ich versuche gerade ich weiß das irgendwie mehr und ich will es ausprobieren. Aber wie kann ich das ausprobieren, ohne irgendwie scheiße zu sein? Und, aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, was das Repräsentation angeht. Was natürlich auch schon, also ne, weil es so sehr dieses Experimentieren-Narrativ irgendwie
0: auf die Spitze treibt. Mhm. Aber ich fand es sehr spannend. Ja, das ja, ja bildet halt eben auch so ein bisschen Komplexität halt auch ab, ne? Dass es halt, ja. ähm, ich finde es gerade spannend, wenn es kontrovers ist. Ja. Voll. Wie würdet ihr sonst so sagen, also wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von den Beispielen, die wir schon vorgestellt haben, ähm, wird Komplexität irgendwie angemessen repräsentiert im Zusammenhang mit Bienenpansexualität oder oder seht ihr euch irgendwie, also seht ihr Erfahrungen, findet ihr das wieder in den Medien oder ja, was würdet ihr sagen? Ich finde,
1: ich glaube, Bisexualität ist sehr, oder Bi- und Pansexualität sind sehr oft so implizit irgendwie so, ne? Die Wörter werden nicht genannt. Mm, ja. Ähm, was ich also, ne? Ja, ja. Was oft Thema ist so, ne? Also, ich würde vielleicht jetzt gerne mal dieses Wort hören, auch ausgesprochen so. Ähm, aber ich, ja, ich habe das Gefühl, so in Serien oder im Fernsehen gibt es weniger explizites Outing irgendwie, was das angeht, als bei ähm, Queer oder lesbisch, obwohl Queer hat man vielleicht auch nicht so oft. Nee, aber Queer man so, gar nicht würde ich auch sagen. Also ähm, ich sag mal so ein monosexuelles, also nur äh, nur eingeschlecht, auf das man steht. Es ähm, wird weniger äh, explizit verhandelt, aber ich habe mal, also ich habe für die Recherche habe ich gegoogelt und kam gleich auf so einen Wikipedia-Artikel von äh, bisexuelle Charaktere. Und der war, es war so eine ellenlange lange Liste, so, so unglaublich lang, so Leute, über die ich nie nachgedacht hatte, okay. wo halt dann oft so war, so, ja, es wird nicht explizit verhandelt, aber ähm, ne, es sind irgendwie die Untertöne, die flirt mal miteinander, die, die Person äh, macht mit Leuten aller Geschlechter rum und so. Das gibt es, glaube ich, richtig viel, aber ja. also, also ne, irgendwie sieht man da leicht drüber hinweg, so, mhm. wenn es nicht so
2: unkrass ist. Ja, ich glaube, das ist so. Das ist so das Problem, dass es dann nicht so tiefer geht wahrscheinlich. Also ich habe gerade irgendwie überlegt, so ja eigentlich gibt es schon gute Repräsentationen, aber ich habe da irgendwie meine Go-To-Serie Grownish, mm -hmm. die also, zwar so eine College-Serie ist, aber also, ich bin jetzt fast fertig mit der Uni jetzt bald, halt. Aber so, wo ich viele Themen wiederfinde und die ich echt gut ähm, ja gut dargestellt finde. Mir ist gerade noch so eine Szene eingefallen, mm -hmm. was auch so ein bisschen diese kontroverse College-Serie äh, Diskussionen, die du gerade auch angesprochen hast, noch so ein bisschen yeah. ähm, thematisiert. Die, ähm, die eine Studentin, äh, Nomi, über die ich halt geredet habe, die bisexuell ist und dann halt ne, das Date hat und dann ihren Boyfriend und dann nicht mehr mit ihrem Boyfriend zusammen yeah. ist, äh, die hat dann ähm, ganz oft irgendwie, äh, wohnt halt mit ihren Mädels, die auch die Hauptdarstellerin sind, da wohnt halt in so einer WG zusammen und ähm, dann hat die halt immer über Nacht ganz viele Mädels mhm. da und halt immer nur so One-Night-Stands von super vielen College-Girls, die sich halt irgendwie mal so ausprobieren wollen. Ja. Yeah. Und ähm, das wird da halt auch so 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 angesprochen, halt irgendwie so, okay, warum machst du das? Und sie meint so, ja, ich habe halt irgendwie Bock drauf, ich habe gerne One-Night-Stands, yeah. so. Und ähm, die Mädels, die sich ausprobieren wollen, sie die sagt halt so, ja, ich habe mich gefunden, ich bin bisexuell, mhm. so. Und wir sind im College und es gibt super viele, die sich nie getraut hätten. Und sozusagen, die dürfen sich jetzt so ein bisschen ausprobieren bei mhm. mir. Was ja auch sehr kontrovers halt dann irgendwie ist. Aber das ist ganz interessant, weil das dann halt aufgewickelt wird, wo das überhaupt herkommt, dass ähm, Nomi, die ähm, ja, da halt alle, alle Girls so also gerne Platin yeah. sagen, ähm, wo, wo das herkommt. Und da kommt nämlich ähm, als Gender Studies Professorin Shane von The Elf. Das auch richtig <lacht> nice. Oh ja, ja, richtig, richtig nice. Das wird so einfach ähm, die, genau, haben dann irgendwie alle so Einführungen in die Gender Studies und äh, da wird Shane als so, wie so eine Vertrauensprofessorin und Nomi richtet sich dann halt irgendwie an Shane und mhm. ähm, ja, sagt ihr das halt und meint dann irgendwie so, ja, ich habe das Gefühl auch, irgendwie will ich das auch gar nicht und so, klar ist so schön so viele Monatszen mhm. zu haben, aber irgendwie weiß jetzt gerade nicht genau. Naja, und dann kommt Shane an und sagt halt, also sie heißt natürlich, ist nicht Shane <lacht> in der so reden, aber Shane
0: <lacht> kann
2: sie genauso gut als Shane durchgehen. Und dann sagt sie halt, ja, was, was ist denn vielleicht, ähm, machst du das auch, weil du irgendwie Bindungsprobleme okay. hast? Oder ne, jetzt einfach nur was Schnelles willst und nichts festes. Und dann sagt sie so, ja, stimmt. Und dann kommt halt raus, dass Nomi sich noch nicht geoutet hat, ihren Eltern gegenüber. Yeah. Und deswegen Angst hat, sich ähm, ein Mädel zu suchen, die auch schon sich gefunden hat. Und deswegen lieber die, also mit oh. den Mädels eine Nacht verbringt, die sich noch nicht ganz gefunden haben yeah. und noch nicht wissen, was sie wollen. Sie wissen, dass sie auf jeden Fall eine College-Nacht mit einem Mädel wollen. Mhm. So. Ähm, und dann kommt halt heraus, so dass ähm, ja, Nomi dann doch gerne eine längerfristige Beziehung hätte und eigentlich gar nicht so gerne da wäre zum Ausprobieren. Mhm. Sondern ähm, ja, ja, einfach eine Beziehung eingehen würde und dass sie sich dann halt aber outen muss yeah. den Eltern gegenüber. Spind. Genau. Da, das ist spannend, ne? Und wenn ich spoilern soll, äh, sie outet sich dann und kommt dann mit der Professorin oh. zusammen mit Shane. Ja. Oh <lacht> Nein, mein genau. Gott. Ja, genau.
1: <lacht> äh. <lacht> ähm, ich fand es spannend, dass du meinst, dass bei Grownish das auch so an, an so eine also das Outing so an Beziehungsstatus geknüpft ist. In dem Fall so, wenn man eine Beziehung hat, führt kein Weg mehr dran vorbei, sich zu outen, so. Ja. Also, ne, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ich hab mich, als, ne, als es klar wurde, so, ja, ich, also, ne ich möchte mich jetzt outen, so, oder als ich das Gefühl hatte, so, jetzt ist der Moment, das war halt der Moment, wo ich dann, ja, irgendeine Art von Beziehung geführt habe und war dann auch sehr daran gekoppelt. So, ne? Also, ich habe dann irgendwie, also, ne, ich bin so eine Person, die dann so voll nach vorne prescht mit so einem Outing. Ich mache es dann so dreimal am Tag, um irgendwie so in der Mut zu bleiben. Dann so, ne, bei jeder einzelnen Arbeitskollegin so, ach ja, hier ähm, mein Girl isst auch so gern Müsli und so. Also so in jede, jede einzelne Alltagssituation irgendwie mit eingebaut. Und das hätte halt niemals funktioniert, wenn ich nicht, also ne, wenn ich nicht so mein Girl gehabt hätte, äh, um das so anzubringen irgendwie, mhm. weil es halt, ja. ne, auf eine Art, klar, also, es ist so gleich, ich finde, wenn man eine Beziehung hat, ist es so gleichzeitig eine größere Sache und sowas wie, okay, ähm, ist das jetzt der Punkt, wo ich es meinen Eltern sage oder mhm, wem auch immer? Voll. Und gleichzeitig ist ja. es leichter so, ne, weil es nicht so was ja. Abstraktes Abstrakt, ist ja. von, das ist meine Identität, sondern, mhm. oder, ne, zur Identität geht es so über das, so das ist, was ich mache und das ist, wen ich gerade treffe. So. Aber oh, ja. ne, bei mir war da, also dachte ich mir, ich bin da auch ein bisschen drüber hinweggekommen, über diese so, ich muss mich outen, so, so krass wie es irgendwie geht. so. Ich bin jetzt out. Ähm, wurde auch wieder ein bisschen weniger so. Aber ne, irgendwann hatte ich halt, also gab es diese Beziehung nicht mehr oder sie hat sich verändert, so, dass es nicht mehr so ging, das so zu nennen und dann war es halt eine ganz andere Sache, so, ne, wie, mm, wie outing. Dann, ja, ja voll. voll.
0: Ich muss aber auch sagen, ja. also ich habe auch damals outing erst gemacht, als ich dann eine Person irgendwie in meinem Leben hatte, die ich dann auch irgendwie vorstellen konnte, so auf längere Sicht, so. Das hat es auch irgendwie viel leichter gemacht, also voll dieses abstrakte so wegnehmen, mm. voll. Aber ich muss auch ja. sagen, also, ähm, da greife ich jetzt gleich schon mal ein bisschen vor, aber ich, also ich dachte relativ lange, dass ich mich als bi- oder pansexuell beschreiben würde. Und ich hatte dann damals das Gefühl, als ich dann das Gespräch mit meiner Mutter hatte, so, dass es für sie wie so eine Erleichterung war, dass ich das sage. Oh. Weil dann immer noch so, naja, okay. vielleicht bringt sie irgendwann noch einen Mann mit, so. Ach, geil. Ähm, oh Gott. Und das, glaube ich, hing auch so relativ lange im Raum. Und dann bin ich jetzt aber schon ewig lange in einer Beziehung. Also, glaube ich, haben sie das so ein bisschen für sich. Äh,
2: Ne, gestrichen aus ihrem Kopf. Ich finde, das ist auch so der Struggle. so Dass, yeah, dass yeah. man oft dieses Was? Oder dieses Ja, was denn jetzt? Dass, dass man so ein bisschen so davor steht.
0: Krass. Ja, voll, ne? Ja, dass also Menschen, ne, dass es dann auch so ist, bist du B Bi und dann mit einem Mann zusammen, dann wird dir das dann, deine ist irgendwie so völlig abgesprochen und andersrum halt genauso irgendwie so. Ja, genau. Ähm.
1: Ja, Man hat das Gefühl, äh, kennt ihr das, was so, man sagt doch wie bei Babys oder wie bei Kleinkinder. Dass sie Dinge vergessen, sobald sie sie nicht sehen können. Manchmal habe ich das ist so, ne? Es ist so, <lacht> solange die Person sehen können, mit welcher Person du zusammen bist oder mit wem du was hast und so, sind sie so, ah ja, okay, mhm, ich sehe, wie das ist so, aber wenn du gerade niemanden datest oder wenn du dann eben jemand von einem anderen Geschlecht mhm. mitbringst, vergessen so die Leute alles, was davor gewesen war, so, Fine. und sind so, ah ja, ja, must be this, so.
2: Ja. ja. Ja, weil man auch irgendwie, also weil viele Menschen ja auch das Bedürfnis haben, alles halt irgendwo einzusortieren. Ja. So, und <lacht> sobald man sich halt nicht nur in irgendwann so eine eindimensionale Kategorie sortiert, ist es halt ja schwer vorstellbar, wenn es irgendwie nicht greifbar ist. Hm. Aber ähm, nochmal zurück so ein bisschen zu dem, was ihr so gesagt hattet, äh, mit dem, dass man sich dann outet, wenn man irgendwie ja, dann dann eine andere Person halt irgendwie gerade datet oder eine Art von Beziehung führt. Mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich, dass, also ich habe mir richtig viel Zeit auch dafür genommen, mhm. ähm, das davon zu erzählen, aber ich erinnere mich noch, Julia, bei dir war das, dass ich eigentlich das allererste Mal ähm, eine Frau gedatet habe, oder also nee, nicht gedatet, sondern auf nur einem einzigen ersten Date mal war mit mhm. einer Frau, dass ich, ähm, ich habe niemandem davon erzählt und habe dir auch erst dann so danach erzählt. Und dann Ach, krass, ich krass. Aufgeregt, stolz, verwirrt. <lacht> so. Ich weiß mal, genau, ich dachte, so, Julia, ich war auf einem Date und so oh cool, und, diesen, also ich so, und das war mit einer Frau. <lacht> und ähm, ja, das gehört auch so ein bisschen zu dem, also ich glaube, Schnecke, das hattest du vorhin gesagt, so, dass man ein bisschen sagen will, was man jetzt macht. Also, so das ist das, was ich jetzt gerade mache mhm. und dass man sich dann irgendwann zwangsläufig so eventuell outen möchte oder muss oder will hm. oder halt Leuten davon ja irgendwie erzählen möchte, was man so in seinem Leben macht.
1: Ja, und ist die Frage, was der erst kommt dann irgendwie. ne da, Also ziehen die Leute dann Schlüsse daraus irgendwie und haben die dann ihre eigenen Labels für dich im Kopf oder hm. ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja. Ach so nee, ja, da, da wollte ich eigentlich gar nicht so drauf hin. Ja. <lacht> so, also doch, jetzt verstehe ich auch, was du meinst, auf jeden Fall. Nee, aber das, das, äh, das ist mir halt auch gerade so klar geworden, als ich nochmal bei mir überlegt habe irgendwie, das, also ich habe mir so lange Zeit dafür gelassen, mhm. irgendwie überhaupt zu erzählen, ähm, dass ich gerade eine Frau date und dann ne, war das halt auch schon so längeres Daten und dann war es bei mir aber auch irgendwann so, dass ich dachte ich weiß nicht, ob ich den Drang habe, mich zu outen, aber ich habe den Drang, meinen Freunden und meiner Familie zu erzählen, mit wem ich Zeit verbringe, was mhm. ich mache, weil mhm. mir eine Person auch wichtig geworden ist. Ne? Wenn man dann so was wie Long-Term-Dating hat oder so und dann für mich kam das Outing so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, ähm, ich möchte jetzt einfach mal ja, die Leute in meinem Leben auch teilhaben lassen oder bestimmte Sachen oder Fragestellungen auch ja, besprechen können.
1: Mhm. Ja, von, ne? ohne dass man dann äh, Pronomen ändern muss oder irgendwie Geschichten
0: so ja muss. Ja, genau. Muss, <lacht> Fall. Aber was war denn die ich mich auch noch, ey. Hast du das gemacht, ja. oder? So? Ja. ja.
2: Nee, ich habe sowas, ich hab, mir fällt gerade ein, ich habe sowas gemacht, dass ich dann erst meinte, ja, das ist eine Freundin. Und dann halt erst darauf oh, gekommen das bin. Das
0: auch. auch ja. So Pell. halt irgendwie.
2: Ja genau, ja, so Gelbha und dass man so offen das noch nicht dann irgendwie halt irgendwie so gezeigt hat und vor anderen Leuten war man halt irgendwie mal befreundet. Ja, aber ja. ja gut, das war auch noch in meiner ganz, ganz Anfangszeit, sage ich jetzt mal. Also ist noch nicht so lange her, zweieinhalb Jahre, glaube ich. Ja, ähm, wo ich mir aber auch selber noch nicht so wirklich hundertprozentig sicher war, was, was will ich jetzt überhaupt. Ja. Und wo ich erstmal oder was 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 bin ich, wo will ich hin? Ja. Was was will ich im Leben ungefähr? Yeah. Ähm, wo ich mir halt dann erstmal, wo ich sag, gesagt habe, gut, ich nehme mir jetzt erstmal Zeit, mir mich selber anzuschauen und so, dann habe ich auch Zeit, meinen Freunden zu gehen und zu sagen, hey, ich sehe gerade ein Mädel. So, und ja, yeah, voll. Genau. Als ich dann irgendwann soweit war, ja, habe ich das dann irgendwie allen erzählt und dann ging es auf jeden Fall besser, weil ich dann nicht mehr so war, ja, das ist nur eine Freundin, sondern so, yeah, ja, ja, da ist halt dann irgendwie noch mehr. Ja. Yeah. Mm, mm. Ich hätte noch was zum Outing. Ja. Yeah. Ähm, genau, als wir über die, ähm, äh, genau, als wir als über alles Mögliche gesprochen haben jetzt vom Podcast, ist mir halt eine Frage oder ja, eine sehr große Frage in den Kopf gegangen oder in den Kopf gestiegen. Ja. Yeah. Die kann ich mir formulieren. Wow. <lacht> <lacht> äh, und genau, also als allererstes wollte ich auch eh sagen, so, ich bin a woman of color, also mein Vater kommt aus Westafrika und meine mhm. Mutter aus Deutschland. Und wenn ich jetzt in diesem Podcast gerade über People of Color spreche, muss ich nur sagen, dass ich das auf keinen Fall verallgemeinern möchte oder auch keine Meinung repräsentieren kann. Mhm. Ähm, sondern halt immer noch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen kann und meine eigene Meinung wiedergeben kann. Mhm. Aber mir ist die Frage gekommen, irgendwie ist es ein White Privilege, davon auszugehen, dass man sich überhaupt outen muss, beziehungsweise dass andere Menschen die jeweilige sexuelle Orientierung akzeptieren werden. Und ich yeah. gehe, glaube ich, gerade nochmal voll so einen Schritt zurück, yeah. ähm, nee, den wir gerade vom Outing gemacht haben. Aber mir ist es irgendwie, ja, mir war das voll wichtig, als ich ja aber das ganze Thema nachgedacht habe yeah. dass ich halt irgendwie dachte ja für manche Sachen muss man nochmal so einen Schritt zurückgehen und irgendwie Voll. dann so gucken ist das alles so ja gegeben sozusagen yeah. oder ähm, ja kann, kann man da irgendwie weiß ich nicht wo wo setzt man an genau das yeah. ist das Ding wo, wo setzt man an und ähm, ich halte kurz mal einen Monolog, wenn es. Ja, okay. yeah. nee. ja okay. Und dann ist mir auch noch der Gedanke gekommen, ähm, ja, es ist jetzt irgendwie nicht nur White Privilege, sondern generell ist es ja ein Privileg. Wenn man sich jetzt mal die Schweiz anguckt, was ich irgendwie so krass fand, die haben doch jetzt, glaube ich, vor ungefähr knapp zwei Wochen ähm, eine hier Volksabstimmung zum Gesetzesentwurf ähm, gehabt, ähm, wo jetzt ein Gesetz entworfen werden soll, dass die Diskriminierung von Menschen, die sich nicht als hetero identifizieren, dass das als äh, Straftat, Straftat geächtet werden soll. So. Mhm. Also das finde ich halt schon krass, wenn man sich das halt mal anschaut, so ist es die Schweiz und bisher war Diskriminierung von LGBTQ plus Leuten halt einfach mhm. äh, ja, noch keine also. Straftat. <lacht> das, ja, you you, genau. Macht ruhig. Ja, halb. nee, also eine Freundin äh, von mir ist halb Schweizerin, halb Mexikanerin mhm. und sie meinte auch so, es ist einfach, sie findet es unglaublich, sie findet es total krass, was da irgendwie, ähm, ja, wie, wie man so lange brauchen kann für sowas, warum das nicht ja, einfach <lacht> normal ist, so das gehört mit zu den Menschenrechten, also Grundrechte, das ist, ja, ja. keine Ahnung,
1: das ist echt krass. Also ja, ne, sowohl... Also ich glaube Sichtbarkeit ja. und Weißsein hängen so krass zusammen natürlich auch so also, das Land, in dem man wohnt sozusagen, wie du gerade gesagt hast so. Ja genau und auch also ne. Ich frage mich manchmal, ja. ob so wie wichtig Sichtbarkeit ist oder wie wichtig geoutet sein ist. Ja, ähm, auch krass unterschiedlich behandelt ja. wird so je nachdem, ja. ob man weiß ja. es
2: oder nicht ne. Ja, genau. Das ist auch zum Beispiel halt in, in äh, Serien wie Empire finde ich das irgendwie ganz gut. Mhm. Genau, also ich kann es äh, wieder halt nicht verallgemeiner, äh, verallgemeinern, aber ähm, ich finde Empire zeigt ganz gut so Mechanismen auf, die in bestimmten Communities vorkommen können, mhm. nicht vorkommen müssen, sondern vorkommen können, die ähm, Homophobie beispielsweise jetzt ungewollt äh, verstärken können. Und das kann halt ganz viel mit mit so, ja, Vorstellungen von Männlichkeit, Weiblichkeit oder Vorstellungen von Familiengründung oder wie die Rollenwelle aussehen oder so. Es kann ganz viel damit irgendwie zu tun haben. Und ähm, ne, das ist, man kann nicht irgendwelche, ja, Communities jetzt irgendwie so verallgemeinern oder irgendwie so darstellen oder sowas. Aber, ähm, ja, ich finde, das, ist, ja, das ist die Serie hat echt gut Tiefe. Und die ist, die okay. ist äh, sehr, sehr ehrlich. Irgendwie, Weil sie auch nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigt. Das finde ich halt total wichtig, dass es halt um so strukturelle Dinge irgendwie teilweise geht, in bestimmten Gruppengefügen so. Mhm. Und ja, wenn man sich diese Serie anschaut, dann kann man auf jeden Fall sehen, okay, es ist teilweise echt ein right privilege, rauszugehen und zu sagen so, ähm, schaut mich an, ich bin schwul so ja. Und dass man halt, ja, dass manche Menschen sich das halt, dass sie da echt noch für kämpfen müssen und sich ja. das erarbeiten müssen und mhm. ähm, dass deswegen Vorbe Vorbilder einfach richtig wichtig sind und ja, Repräsentation auch einfach so wichtig ist. Ja. Deswegen, ja, finde ich Empire einfach so wichtig. Ja. Aber, ähm, um
1: nochmal kurz darauf zurück, auch so, ähm, ne, was du meinst, von wegen so, wie, wie leicht ist es für Leute rauszugehen und zu sagen so, äh, mein Girl mag Bananen und da werden da die richtigen Schlüssel rausgezogen. So. Ähm, ist ja auch so eine Sache von, ne? Wie, wie sehr glauben dir Leute dein Outing irgendwie, ne? Wie, wie sehr geht ja. das mit, hm. mit einem Bild äh, in den Köpfen von Leuten zusammen, dass sie sind so, ah, äh, ja, bei dir dachte ich mir irgendwie schon war es so. Inwiefern ja. ist das scheiße, Nein. und Leute, also, ne? Ich habe. Ich habe so ein bisschen kurze Haare. Ich habe wohl, mir wurde früh öfter gesagt, bevor ich das selber wusste, irgendwie, dass ich eine lesbische Aura habe. Okay. <lacht> Damals war ich noch so, ah, wie witzig. Ähm, voll komisch. Ähm, genau, also ich, also ich also ich persönlich bin, glaube ich, in der Position, wo Leute das, wo Leute irgendwie nicht überrascht sind, wenn ich mich oute und ich, also. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie irgendwie verletzend das ist, wenn, wenn einem das nicht geglaubt wird. Oder wenn man irgendwie, ne, dann sind wir auch schon vielleicht in der queeren Szene. Mhm. Wenn man wenn Leute nicht annehmen, dass, äh, dass man in der gleichen Community ist, obwohl sie die Worte hören, die, die aus deinem Mund kommen,
0: wo du sagst, so, ja. hey, ich bin queer und das ist mein, mein Live, so. Ja, oder auch in ja. allgemeinen ne, Kontext, wo man irgendwie sonst hätte mit Menschen halt nur so marginal mal was zu tun hat oder nur so persönliches Austausch, ne, so auf Arbeit, wenn man immer sagt, ja, ich komme mit meiner Freundin und dann ist halt so, ja, also hat irgendeine Freundin, also mhm. wie man checkt das halt so, ne? Ja.
2: Ja, ja Schnico, das, was du gerade meintest, dass man dann nicht irgendwie, dass man dann teilweise nicht ernst genommen wird, das, das finde mhm. ich ganz das, also das sind noch unterschied also zwei unterschiedliche Sachen, finde ich, oder für, für mich sind das unterschiedliche Sachen, weil mehr, also wenn ich mich auto in bestimmten Situationen, dann sind viele Leute überrascht und das nehme ich jetzt nicht, also da fühle ich mich nicht so angegriffen. Hm. Aber es ist einfach nur, um auf das allgemeine Thema zurückzukommen, so Sichtbarkeit. Also hm. ich habe das Gefühl, dass ich dann was Unsichtbares herbeitrauere, wenn die Leute sind so, was? Oh Gott, das hätte ich ja nie gedacht, <lacht> du bist so irgendwie. So. Um, yeah. <lacht> so. Und dann müsstest du ja sowas sichtbar machen. Und ähm, da wird mir das halt aber geglaubt, so. Mhm. Aber ähm, oder jetzt in den meisten Fällen war es jetzt, war jetzt irgendwie kein Problem. Aber dann hatte ich das halt auch schon die Situation dann genau mit Leuten aus der Queerin Szene dann ganz speziell, wo man dann auch ähm, ja über persönlicheres geredet hat und wo ich so dachte, man ist vielleicht auf der gleichen, weiß ich nicht, auf einer Ebene oder man kann sich irgendwie austauschen oder so, weil man mhm. Ähnliches vielleicht erfahren hat oder keine Ahnung bestimmte Sachen anders versteht, auf so einer, ne, nochmal einer anderen Ebene und da habe ich, also da fand ich das dann schon äh, sehr verletzend und sehr überraschend und erschreckend, dass mir dann gesagt wurde, ja, nee, also das glaube ich dir nicht oder das, das kaufe ich dir nicht ab oder dazu fehlt dir noch das und das und das, was du nicht getan hast.
1: Ja. Yeah. Äh, ich dachte mir, bevor wir uns jetzt voll in Labels reinstürzen, äh, so in, ne, eher in unsere persönlichen Labels und unsere Erfahrungen damit, vielleicht nochmal zu Erklärung, also Erklärung ist immer schwierig, ne? Ich wollte nochmal was zu, zu Bi und Pan sagen, als, mhm. als Kategorien irgendwie. Das ist mir natürlich instant aufgefallen, dass es extrem schwierig ist, da was drüber zu sagen, weil es verschiedene Leute natürlich sehr unterschiedlich benutzen und nur weil ein Kollektiv oder eine Person jetzt äh, Bi sein als das und das definiert, ähm, das ist natürlich immer noch eine krasse Selbstbezeichnung, die auch nicht so allgemein definiert werden kann. Ähm, ich mache es ja. vielleicht über mich persönlich irgendwie, ne, das ist vielleicht am besten. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mich selber ähm, eher als, ich würde eher Bi benutzen, wenn ich so, ne, on the spot wäre das das erste, was mir einfallen würde irgendwie. Ähm, ich hatte dann, ich, also, ne, war auch eine Journey. Ich glaube, ich hab, ich hatte früher eher Pan gesagt, ähm, wegen, weil Bi klingt natürlich sehr nach Binär und äh, Männer und Frauen, was natürlich Quatsch ist, so, weil es viel mehr Geschlechter gibt. Ähm, aber habe dann irgendwann wieder so zurückgefunden zu diesem Griff, ähm, weil ich, ich habe dann recherchiert und dann kam irgendwie raus, dass äh, schon so Anfang der 90er irgendwie kam so ein Bi-Manifest raus und da schon ein so ein Punkt so, ähm, na, das war so sehr geschrieben, so äh, nehmt nicht an, dass, ähm, dass bisexuelle Leute nicht wissen, was sie wollen. Und nehmt nicht an, dass sich bisexuelle Leute nicht zwischen Männern und Frauen entscheiden können, überhaupt, äh, warum nehmt ihr überhaupt an, dass es nur Männer und Frauen gibt, weil das ist nicht so. Und ähm, ich fand es sehr geil zu sehen, dass es das schon so... Ja, voll nice. Äh, krasser Diskurs war irgendwie Anfang der 90er in so einer in so einer bisexuellen, also ne, in einer Trans-Szene, was natürlich schon viel länger so, aber auch in so einer expliziten bi szene irgendwie. Mm. Ich habe so ein bisschen wieder zurückgefunden zu diesem Begriff. Ähm, ich kenne auf jeden Fall Leute, die das... Dieses trotzdem irgendwie, also dieses sehr binär finden und wo, also, ne, wo es eine Konnotation ist und auch mehr als das so. Ähm, von es gibt Männer und Frauen. Ähm, und Pan, glaube ich, ist aus diesem Gefühl heraus, also der Begriff Pansexuell ist aus diesem Gefühl heraus entstanden und möchte irgendwie nochmal Pan heißt ja irgendwie alles auf Griechisch, Altgriechisch. Äh, ähm, und ja, ist, glaube ich, sehr aus dem Gedanken heraus entstanden, so gegen dieses so ähm, zwei irgendwas. Ja. Ähm, und dann aber driftet meiner Meinung nach teilweise so, ähm, wenn man drüber redet, driftet es ab in so und so. Ich sehe kein Geschlecht, deswegen bin ich Pan oder Geschlecht okay. ist so unwichtig, deswegen bin ich Pan. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube, also, ja, ich glaube, wir sind so trainiert darin, irgendwie Geschlecht zu sehen. Aber ja, wie gesagt, also es gibt für beide, beide Begriffe gibt starke BefürworterInnen und starke Leute, die dagegen sind irgendwie. Ähm, für Bi gibt es ja auch tausend unterschiedliche Erklärungen. so also auch sowas wie Bi steht eigentlich für ähm, ich stehe auf mein eigenes Geschlecht und auf noch mindestens eins mehr, aber wahrscheinlich noch mehr als eins. Ähm, genau, es gibt noch omni sexuell ähm, was äh, auf eine Art ist wie pan aber mehr so, Geschlecht kann auch was sein, was, was sexy ist, explizit. Also es gibt da sehr verschiedene Begriffe, ja. die verschiedenen Leuten mhm. krass anders definiert werden. <lacht> so, das war also, ja, das war jetzt sehr unklar natürlich, aber nee, Labels, sollen ja auch, so. Labels sollen ja auch
0: kompliziert sein, irgendwie, ne? Oder sind sie einfach auch? Sind sie einfach. Ja. Ähm, nee, ich finde also voll dass es irgendwie kompliziert ist und dass es auch nicht häufig ein Prozess sein kann ähm, also ich würde eher sagen bei mir war es wirklich ups, äh, bei mir war es wirklich eher ein Prozess also ich glaube anfangs mh, war ich mir recht sicher irgendwie dass ich dass ich Bi wäre aber auch einfach glaube ich weil ich damals halt super jung war und mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und ich hätte halt diesen Begriff Bi auch einfach nur kannte als cis cisfrau interessant finden so ähm, habe dann aber, glaube ich, eher so über, über die Zeit gemerkt, dass es, dass es glaube ich, nicht so ganz mein Label ist und habe, äh, also würde mich eigentlich am liebsten, oder bezeichne mich am liebsten als Queer, weil ich das irgendwie hm. ähm, einen guten Begriff finde, um einfach alles einzuschließen, was halt nicht hetero ist. Ja. Und bei Queer fließt für mich auch mit rein, irgendwie so halt auch nicht heteronormative Beziehungen zu führen, sich halt allgemein irgendwie gegen heteronormative Regeln halt einfach so zu wehren oder sie halt nicht zu leben. So. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite ist ja auch super schwammig und auch für viele halt, sagt der halt nichts aus. so Oder den kennen den Begriff gar nicht. Oder ich meine, der Begriff wurde ja auch früher ähm, krass benutzt, um irgendwie ähm, Hate Crimes auch zu ähm, nochmal. Äh, der Begriff wurde ja früher auch als Beleidigung genutzt. Also es ist ja auch so ein Begriff, der sich angeeignet wurde. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man den Begriff nicht benutzen will. Ähm und ich finde auch, da leide ich schon mal so ein bisschen über, in was, was ich hier noch ansprechen wollte, so können Label privat und politisch sein. Weil ich finde, so als politisches Label ist irgendwie lesbisch halt voll das starke Label, weil es auch ganz viel Charme irgendwie damit dranhängt und viel, ist irgendwie ein ekliges Wort und so und ich finde sowas in politischen Prozessen zu benutzen eigentlich voll wichtig und dann ist Queer, finde ich, manchmal zu schwammig, <lacht> aber finde ich, hängt auch immer super vom Kontext ab. Mhm. Ja. Aber ich finde, man kann da irgendwie auch variieren und ich finde es auch völlig in Ordnung, das anzupassen, weil, keine Ahnung, ich, ich glaube, viele in unserer älteren Generation wissen auch gar nicht, was so Queer ist und dann fang damit erstmal an, so, ne, wenn du irgendwie versuchst, äh, akzeptiert zu werden. so Also, ja. Ja,
2: ja ich finde es ich richtig interessant ähm, mit, dem, mit dem politisch und privat, was du da gesagt hattest. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, als ich über die Frage mit Label nachgedacht habe, oder als ich über das ganze Thema Labeln habe, äh, ja ich mich jetzt gerade gefragt, inwieweit sind mir, also ist es mir wichtig, mich irgendwie zu labeln. Hm. Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich, als ich mich, ähm, ja, als ich angefangen habe, mich zu outen, oder über mich dann zu sprechen auch, ein bisschen hm. mehr, dass ich so eine Formulierung benutzt habe, dass ich gesagt habe, ähm, ich mag auch Frauen. Und ich glaube, mhm, das ist stimmt, auch so. Das von, ich auch früher gesagt. Genau, und ich glaube, das, das hängt auch so mit dieser <lacht> Phase zusammen, oder äh, nicht mit Phase, mit diesem, mit diesem Prozess zusammen. Ne? Dass, es, äh, mhm, dass, dass es halt einfach so ein Prozess ist und wenn man einige Phasen irgendwie durchläuft aus diesem ganzen Weg. Ähm, und dass am Anfang so eine, ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, aber ich hätte mich jetzt am Anfang auch noch gar nicht getraut, irgendwie so zu so sagen, ich bin jetzt das und das. So eine richtige mhm. Festlegung, sondern dass ich mich. Ähm, <lacht> Sorry dass ich mich da halt erstmal so ähm, rangetastet habe und mhm. ähm, somit habe ich mir halt irgendwie auch alles offen gelassen. Also mit dieser Formierung, ich mag auch Frauen also okay, gut. Na auf der, wenn ich nochmal auf die Sichtbarkeit zurück, also äh, zurückkomme so von der Gesellschaft kriege ich auf jeden Fall das Label hetero so, also mhm. Menschen wollen ja immer irgendwie kategorisieren und Boxen packen und ja. deswegen mhm. sichtbar ich, bin ich für die Gesellschaft ähm, als heterosexuell und mit diesen ich mag auch Frauen, ist es sozusagen nur, dass ich noch was geedit habe, sowas hinzugefügt ja. habe, weil es für mhm. eh irgendwie alle klar war, dass ich Männer mag und ähm, ne, wenn man von irgendwie, irgendwas erzählt hat, dann ging es auch um irgendwie einen Typen so mhm. und ähm, bis es dann halt nicht mehr nur noch um Typen ging. Ähm, ja. Genau und äh, ich mir ist dann irgendwie aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich das heute aber teilweise immer noch mache und dass ich das irgendwie gerne benutze. Mhm. Und also mich ganz, also so unbewusst gar nicht mehr also ja, manchmal label ich mich gar nicht, ähm, mhm. weil ich das manchmal gar nicht, nicht, nicht möchte und nicht, nicht brauche, sondern dass ich, dass es natürlicherweise einfach irgendwie so kommt. Mhm.
0: Ähm,
2: aber dann für mich selber habe ich auch gemerkt, dass es für meine eigene Identität und ähm, Verortung von wo bin ich, was bin ich im Leben und so, ähm, schon wichtig ist, mir gegenüber, also mir zu mir selbst, in meinen Selbstgesprächen, mm. <lacht> zu mm. sagen, so, ja, ich, ich bin bisexuell. Da mm -hmm. ähm, habe ich so ein, weiß ich nicht, mit Bi habe ich so einen Begriff für mich gefunden, den ich richtig gut finde. Ich finde, das Konzept von Queer finde ich richtig, also richtig gut. Aber auch, Julia, was du gerade meintest, das ist so schwammig. Ähm, mm. Oder das klang gerade so so negativ. <lacht> also es ist sehr offen, aber die Gefahr ja. genau sein, dass es ein bisschen schwammig ist. Und ja, in, in dem ganzen Prozess war es für mich voll wichtig, irgendwie mich zu verorten. Genau, und halt so eine ähm, Identität irgendwo zu finden und erstmal so ein bisschen Ordnung und um das ganze Zeug reinzubringen. Mhm. Und dann ähm, genau, es ist aber also privat, für mich, für mich privat verorte ich mich gerne, aber vor anderen Menschen sage ich auch, äh, ich mag auch Frauen.
0: Aber ich finde das also voll legitim, weil ich habe häufig so das Gefühl, dieser, so der Diskurs darüber, über Labels, ist halt auch irgendwie in so im Elfenbeinturm, irgendwie so sophisticated geworden. Mhm. so, Du sagst ja. eine Sache und dann bist du direkt so, ach so, und dann wirst du auch in so eine Schublade vielleicht auch gleich reingesteckt. Mhm. Voll, also ich kann das auch voll verstehen, wenn man sich äh, nicht labeln will, wenn man damit häufig vielleicht auch das Gefühl hat, sich direkt selbst in eine Schublade reinzupacken und dann Leute haben dann. Die, die Ideen dann von dir. Ja. Ähm, voll. Kann ich mal nachvollziehen. Ja. ja, genau. Ja, und
1: also, ne, ich habe irgendwo, hab irgendwo gelesen, das fand ich geil. In irgendeinem Artikel war einfach so, ja, und also es gibt halt vielleicht auch einfach einen Unterschied zwischen Identität und sexuelle Orientierung. Ich, also, wo ich vorher nicht so krass drüber nachgedacht hatte, okay. aber wo es dann, ne, wo es dann darum ging, dass manche Begriffe halt auch einfach, also, erstens, was, was Julia schon gesagt hat, dass es krass fluide ist, so. Ja. Dass es völlig in Ordnung ist, ähm, am Abend in der Bar ein Wort für sich ben zu benutzen und am nächsten Tag ein anderes, so. Ja. Und dass man ja. eben auch, ja. ähm, in der Bar vielleicht mit einem, von anderen Leuten mit einem Wort wahrgenommen wird und dann am nächsten Morgen in der U-Bahn wird man anders wahrgenommen mhm. und so, also. Ja, es ist einfach krass, so flüssig und unstetig. Ja, das
2: das finde ich voll interessant gerade, das ist so, ähm, also voll, voll der interessante Punkt, sorry, wenn ich dich gerade kurz unterbreche, Nö, alles gut. Ähm, dass man sich halt selber erlauben kann oder erlauben soll, auch ähm, ja dann selber da sozusagen auch so im, im Flow zu sein oder auch so fluide, wie, wie die Sexualität halt selber mhm. ist und, ne, oder mhm. wie wie der Mensch halt selber ist und dass man unterschiedliche Begriffe auch verwenden kann, ohne halt irgendwas also dass einem nicht dann gesagt werden kann du verleugnest gerade irgendeinen Teil so weil du jetzt gerade das und das gemacht hast oder weil du gerade das und das gesagt hast
1: ja oder okay. ne, dass ich also man merkt so ne, meine die sexuelle Orientierung die ich in meinem in meinem Herzen und äh, in meiner Pussy spüre oder in mir spüre so ähm, ist die und die aber meine Identität ähm, die ich nach außen trage oder wie ich mich auch selber bezeichnen irgendwie, also es kann unterschiedlich sein, auch wieder ne? privat und ja. politisch. Manchmal mm. manchmal müssen Begriffe oder manchmal benutze ich auch Begriffe als Kampfbegriffe sozusagen. Ne? Was ist ja, genau. äh, auch meint von wegen Lesbisch ist ein schmutziges ja. Wort und gerade deswegen sollten wir es sagen. Fall. Ja. Andererseits, ähm, ne? um nochmal darauf zurückzukommen, also ich kenne auch Leute, die irgendwie eben verletzt davon, also die sich vom Wort äh, lesb, also die lesbisch als sehr so cis-sexistisch empfinden und als so sehr auf, ähm, auf cis-Frauen und nur cis-Frauen bezogen empfinden. so. Ähm, mhm. Genau, und deswegen, ja, wir sagen oft queer lesbisch irgendwie, glaube ich, aus dem Grund. Irgendwie. Aber ist dann auch wieder was anderes. Also, ich glaube, mein Punkt ist einfach nur, ähm, ja politisch-privat Identität von wer bin ich oder ähm, und mit wem habe ich Sex ähm, sind so unterschiedliche Punkte auf so einem riesigen Spe Spektrum, wo sich,
2: wo sich alles ständig verschieben kann. irgendwie ne? ähm, Ja, Schnecke was du gesagt hast äh, mit dem ja politisch-privat, da wollte ich auch noch mal kurz anschließen. Ähm, ich finde, dass bei Bisexualität ist es so nochmal so eine ja wie so eine Besonderheit so ein bisschen, mhm. dass, dass man sich halt gleich äh, teilweise mit bestimmten Sachen sichtbar machen kann oder mit bestimmten Sachen halt irgendwie nicht sichtbar machen kann. Also jetzt um nochmal zur Serie zurückzukommen von ähm, die Julia am Anfang genannt hat. Ich hatte den okay. Titel vergessen. Ähm, genau, genau, genau. Und eine Frau, die lesbisch ist und dann halt irgendwie was anfängt mit Männern. Also dann ist sie halt irgendwie auch immer lesbisch gewesen so und war halt auch ähm, ja so als lesbisch sozusagen sichtbar für, für eine Gruppe. Und ähm, ihre Bisexualität, die sie entwickelt hat, war dann halt irgendwie aber so unsichtbar, bis sie das dann halt mhm. irgendwie, ja, so gemacht hat. Und dann muss man auch irgendwie so ein bisschen ne, diesen, nicht Mut, aber ja, schon vielleicht ein bisschen Mut haben, dann nach vorne zu treten und irgendwie zu sagen, so, ja, hier ist jetzt ein Typ so, mhm. vor, vor, vor der eigenen Community. Und mhm. ähm, ne, was ich jetzt aus der Erfahrung kenne, wenn, wenn ich jetzt als Frau immer nur Männer gedatet habe und dann bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben und dann halt mit so einer Frau ankomme, dann wenn man mhm. sich dann ein Label gibt, dann ähm, ja, kann man sich sichtbar machen und sich auch irgendwo stark machen. Also deswegen, ich, auf der einen Seite verwende ich schon gerne dieses äh, diese Formulierung, ich mag auch Frauen, aber auf der anderen Seite merke ich auch, mhm. dass, dass mich dieses dieser Satz, ich bin B, dass mich das auch irgendwo sichtbar und stark macht.
0: Und ja, kann auch so ein in mir ja. auch sein, ne? dass es einem noch so ein Empowerment gibt. Also ich meine, so Labels genau. können ja auch voll empowern. Ja. Ähm, können einen auch voll einschränken, aber können einen auch voll empowern. Ja, genau. Ähm, ich versuche mal hier noch ganz kurz einen take einzubauen. Oh. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Take time. Ähm, zu dem Thema Labels verändern sich oder so, man braucht vielleicht so eine Zeit lang hin zu Labels, bis man, bis man sein Label findet, äh, habe ich noch eine gute YouTube Recommendation. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich habe vor kurzem so einen äh, YouTube-Kanal entdeckt und ich bin ein krasser Fan. Ähm, der Kanal ist ContraPoints. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass ähm, die, der Host Natalie heißt sie ähm, immer wieder verschiedene ähm, Aspekte rund um, keine Ahnung, ich würde sagen Genderfragen mhm. behandelt aber okay. die macht auch ganz andere Themen die macht auch viel so gegen die Alt-Right-Bewegung oder auch so ähm, Kapitalismuskritik, aber eben so ihr Hauptaugenmerk sind irgendwie so Genderfragen und äh, sie hat zuletzt ähm, ein Video hochgeladen wo es eben darum ging ähm, so ihr Weg, also sie ist eine Transfrau und ähm, hat nach ihrer Transition erstmal hauptsächlich Männer gedatet und merkt irgendwie jetzt so, dass sie eigentlich lesbisch ist. Und erzählt so ganz spannend irgendwie ihre Reise irgendwie so dorthin und auch so wie sich Labels für sie verändert haben. Ähm, und wollte ich dir auch mal so das Tipp nochmal mitgeben. Mhm. Cool. Ähm, kann man sich echt geben. Also ich finde die mega cool. Ja. Voll. Richtig nice. Ich, ich bin auch ein krasser gut. Fan. Nehmt euch die 40 Minuten. Das sind 40 Minuten, aber sie lohnen sich. <lacht> ähm, ja, also so vom Thema Labels finde ich es auch nochmal ganz spannend, so vielleicht überzugehen ins Thema Dating. Ich merke so, dass ich mich nochmal auf jeden Fall frisch mit meinen Labels auseinandersetzen musste, als ich zuletzt, ähm, zuletzt äh, Dating-Apps wieder <lacht> angefangen habe zu benutzen. Und dann hey, kamen same. mir so Begriffe um die Ohren geflogen. Yeah flexible und, so. und ich war so what the fuck, <lacht> habe ich verpasst? <lacht> ähm, und ja, finde ich auch da ganz spannend, also gibt es mit Sicherheit auch genug Ausschlussmechanismen, die dann auch auf solchen Apps auch funktionieren, mhm. also so gib, gibst du nicht das richtige Label an, dann bist du eh schon raus und dann ja. das ist der erste Schritt, der nächste Schritt ist dann sich vielleicht noch irgendwie einzuordnen in Bottom-Top-Fam-Butch also, ne? Ja. Aber das ja. ist nochmal ein ganzer Schritt weiter, irgendwie so aber ja, ich glaube auch allgemein, ne, man erfährt auch viel Vorurteile mit Sicherheit beim Dating, wenn man angibt, man sei bi, heteroflexible, pan. Mhm. Ja. Äh, ganz kurz, ich muss
1: gerade denken, wo du heteroflexibel meintest. So, ich glaube auch, das erste Mal, als ich über diesen Begriff kam, war äh, okay Cupid. Ja. gerade genau. meintest? Ja. Naja, hier ist meine okay Cupid Story, die <lacht> hoffe ich dazu passt. so ähm, Ich dachte mir, wo ich das erste Mal über OK Cupid war, ich habe noch nie. Ähm, eine Person, die kein cis war, gedatet. Ich habe nur Cis-Männer bisher. Aber ich finde, ne, ich auf jeden interessiert. <lacht> ähm, und habe dann eben überlegt, was gehe ich mir für ein Label. Und äh, Ich glaube, ich hatte zwischendurch bei also Curious drinnen. Weißt du, also, <lacht> da kennen wir das und das. Also, ja, ne? Das, ja, das, ist das ist ja nochmal was anderes. anderes. Aber ich glaube, also meine Überlegung dabei war eben so, ich möchte, ich möchte niemanden also ne, ganz viel wie aber ich möchte niemanden, äh, ich möchte nicht, dass jemand unvorbereitet auf mich trifft und annimmt, <lacht> dass ich weiß, was ich tue, wenn es darum geht, <lacht> yeah. äh, Leute zu daten, die keine Cis-Männer sind yeah. Yeah. oder die keine Männer sind. Ähm, und deswegen war ich so, okay, bei Curious eigentlich drückt es aus, so was abgeht,
2: aber... Ich, also so ganz also, vorsichtig... Warte.
1: Ja genau, so so von wegen so, oh, ich bin so eine Bürde jetzt für Leute, weil ich, also ne es, es wurde dann später eindeutig klar, dass es egal ist so und dass ich genauso schlecht darin bin, nicht Cis-Männer zu daten, wie ich schlecht darin war, Cis-Männer zu daten,
2: also dass ich jetzt weiß, was ich tue, hat niemand weitergeholfen. <lacht> ähm, als ich angefangen habe, so irgendwie ähm, zu sagen, okay, ich will jetzt Frauen daten, habe ich jetzt auch, ne, durch unsere heutige Zeit, mit Dating-Apps angefangen. Mhm. Und hätte, also habe mich als Bi-Curious auch so ähm, gelabelt, weil ich auch dachte, was anderes kannst du jetzt eh nicht machen. Du hast überhaupt noch keine Ahnung, so. Mhm. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier will. So, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach ähm, ja, die, also ich habe auch schon mit Leuten geschrieben, die meinten, ach, das habe ich dann auch stehen, ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie auch schon drei Freundinnen. So. <lacht> Geil. Also bei manchen ähm, Apps, wie jetzt bei, bei HER kann man ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen irgendwie angeben, hm. aber halt auch beim guten alten Tinder habe ich das dann auch schon gelesen in den ganzen äh, hier Beschreibungen, in den ganzen Bios, mhm. dass da ähm, auch steht so von bei Frauen von wegen so, ja nee, ich möchte keine verwirrte bisexuelle Frau oder so bitte keine Bifrau oder ja. so. Und was bei mir dazu geführt hat, habe ich gemerkt, ein bisschen yeah. persönlich jetzt, aber dass ich sogar mich, also dass ich nicht weiß, ob ich mich trauen würde, eine jetzt bei Dating-Apps eine Frau anzuschreiben, die jetzt sagen würde, dass sie lesbisch ist, weil ich da denken würde, uh, ich habe schon richtig Warum? viele Selbstbeschreibungen gesehen mhm. von Frauen, die irgendwie sagen, ähm, ja, halt irgendwie alles auch so eine B-Frau sozusagen, so jemand, mhm. der klar auf einer Seite steht, so.
1: Ja.
2: Und wo ich dann sagen würde, okay, ähm, so, ich akzeptiere das und ich, ich überlasse dir dann die Frauen, die halt irgendwie nicht B- sind, so. Ja. Und obwohl, genau was du gesagt hast, auch Schnicke, also in der Realität kann es ja ganz anders aussehen, ne? Also, mhm. da hätte ich jetzt also auch, glaube ich, gar nicht so eine Angst, weil man da halt einfach nicht, was heißt Angst, aber keine Vorgedanken, weil man mhm. da ja nicht in irgendwelche Dating-Profile reinschauen kann, die der Mensch irgendwo mhm. schreibt, wenn man den in Realität kennt. Und mhm. dann ist es halt einfach mal so, dass, dass man bisexuell ist und die andere Person ist dann halt vielleicht lesbisch. Aber das muss ja nicht heißen, so, ne? Das kann ja, ja trotzdem alles irgendwie voll gut funktionieren.
0: Ja. Aber würdet
1: ihr sagen, das spielt im, im Real Life weniger eine Rolle, so irgendwie?
0: Ich glaube, man entscheidet halt nicht so schon fünf so direkt, weißt du? Ich glaube, ist ja auch allgemein so. Ich meine, Online-Dating kann man eher auch kritisieren, ne? Weil ich glaube, dass ja. du immer Leute auch aussortierst, die du eigentlich so im Real Life nicht unbedingt aussortieren würdest. Ja, weil ja, halt genau. einfach nicht so ein Spark entstehen mhm. kann. Von okay. daher glaube ich schon, dass es, dass es vielleicht weniger eine Rolle spielt. Ich glaube, es gibt schon auch Leute, wo es eine Rolle spielt. Aber ja
1: vielleicht auch noch mal zu meinem Serienbeispiel von Anfang so, ähm, kann das jemals cool sein irgendwie, dass, dass Leute sich dann auch dagegen entscheiden am Ende? Also, ne, ob das jetzt mit dir persönlich ist ja. oder mit allen Leuten deines Geschlechts und so. Das ist so tricky. Manchmal frage ich mich so, also, ne, hat eben auch viel mit so Medienbildern, glaube ich, zu tun, so, was für Vorurteile man hat, wie sich Leute verhalten in so einer Situation. Ähm, ne, ich war bei Curious und dann, ähm, also ne, ich will mir nicht selber schmeicheln so, aber ich, ich glaube, das, was, wovor man dann, was oft dargestellt wird und wo, wovor dann auch irgendwie Angst da ist, dieses so, oh Gott, die personen ähm, also was genau ist das, was man da, das ist dieses, dass diese Person noch sehr viel aushandeln muss damit so und sich das noch überlegen muss, ähm, was das bedeutet und vielleicht an jeder einzelnen Stelle sagen könnte, so ah nee, das ist mir zu viel jetzt gerade. Ja, genau. ähm, ja. Äh, und das ist irgendwie witzig, weil das ja an sich was ist, was einem mit jeder einzelnen Person passieren kann, so ne. Ja, eigentlich ja. schon. Das, also das, aber ne, vielleicht wäre das so, wenn wir nicht in einer heteronormativen Welt leben würden, so. Also irgendwie sagen wir, sagen wir, es wäre sogar, also ne, sagen wir, es gäbe keine heteronormativität. Ähm, dann wäre es ja viel wahrscheinlicher, dass man sich einfach darauf verlassen konnte, so, ah, das, also, es funktioniert gerade zwischen uns beiden nicht so. Ja, Und deswegen ja. endet das. Und man nicht, mit, also, ich glaube, man hat so das Gefühl, es gibt so noch diesen Unsicherheitsfaktor von, es funktioniert nicht wegen ähm, dem Geschlecht, was ich habe. Mhm. Ja, ja.
0: Wow. Vor allem würde ich voll unterschreiben. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ey, ich habe noch einen Take, Leute. Jetzt kommt's. Hier, Stichwort Fetisch. Ähm, weil wir vorhin kurz dabei, okay, ich habe ne, ein hab, ähm, bisschen nachgelesen, was Leute über Bi- und Pansexualität schreiben ähm, und ähm, da kam natürlich irgendwann auch eine Person drauf, dass, äh, dass bisexuelle ähm, Frauen und manche bisexuelle äh, nicht binäre Personen ähm, fetischisiert werden dafür, so, ne, dass das irgendwie sexy ist. Auch wie also ne Stichwort Medien Katy Perry I Kissed a Girl und Porno ja, ja, und ja. was auch immer so Madonna Britney und Christina ähm, dass es in, in so einem Kreislauf von wir sehen Bilder davon und wir reproduzieren das dass bisexuelle Leute so eben als besonders sexy oder als ne, darauf reduziert werden und das so als, als auf so eine so hypersexuelle Art irgendwie hervorgehoben wird ja ja naja, jetzt kommt, der, jetzt kommt die andere Seite, die mir, die mir gerade so ein bisschen eingefallen ist. so Wenn wir davon reden, irgendwie so als, ähm, als queere Person auf eine Person zu treffen, die bisher hetero gelebt hat oder hetero war ähm, und von der Person dann so ein so, ne, die erste Person ist und so das Experiment, wenn, man, wenn wir jetzt mal solche Wörter benutzen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Freundinnen, die dann eben auch meinten so ja, das Problem daran ist nicht die erste Person von jemandem zu sein sondern das Problem ist so nur als ähm, nur als bisexuelle Frau dann eben wahrgenommen zu werden von der Person und so alles was du sonst bist ist egal du könntest ja. du, du könntest jede sein mhm. aber ja. du bist gerade ähm, genau dass man darauf reduziert wird so ähm, und, ja und dass das irgendwie mit diesem mit diesem Ausprobieren dass das daran problematisch ist. Also ne, diese beidseitige Fetischisierung irgendwie, dass, <lacht> ähm, ja. dass bisexuelle Leute krass fetischisiert werden, aber dass auch ähm, in so einer Beginn, in diesem ganzen Narrativ von ich probiere mich aus und ich exp experimentiere mit Bisexualität, Leute, die schon länger irgendwie queer leben, auch fetisch, fetischisiert würden, werden für ihre Queerness darauf reduziert. Ja, werden. Ja, ja. Uh, ich, also vor sage ich ja. Galaxy Brain Moment so die Fetischisierung zu dem ersten
2: Punkt, den du gesagt mhm. hast, dass es dann irgendwie so äh, fetischisiert wird, wenn du wenn du wenn man sich ausschmeißt, glaube ich, ne? oder wenn man halt einfach sagt, dass man bisexuell ist und dann ja. als sehr sexy wahrgenommen wird. Yeah. Ähm, Dass das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert und äh, also ich, ich war sehr überrascht, wie ich dann damit umgehen sollte, weil ich yeah. diese, diese Reduktion, das ist so extrem gewesen. Ich habe es im Gespräch gemerkt. Yeah. Sobald du das gesagt hast, haben mich die Leute mit anderen Augen angeguckt ja. und ich war denn war so, was geht denn da jetzt ab? Yeah. Und das war mhm. ähm, das ist mir oft mit auch ähm, das mir mit Männern passiert. Mhm. Ähm, irgendwie, wenn man sich dann gerade mal kennengelernt hat oder irgendwie auch am Flirten war, und klar, wenn du irgendwie am Flirten bist, im Club oder Bar, ähm, ist mir das auch ein bisschen klar, dass es ähm, zu dieser äh, diese Fetisch-Szene, äh, Schiene, sorry, Fetisch-Szene, Schiene, <lacht> wow, auf diese Fetisch-Ebene dann äh, auf jeden Fall auch ähm, hinkommen kann. so Aber das war dann halt auch so, du bist wie? Und dann dieser Blick, und mhm. irgendwie so, war ich so, ey, hätte ich das jetzt sagen sollen? so Ich wollte sagen, weil es es gehörte dazu, es war irgendwas, wo ich drüber geredet habe, wo es irgendwie ging, wen hast du jetzt gedatet oder was geht in deinem Leben und wo ich keine Lust hatte, irgendwas zu verheimlichen oder mich zu verstecken. so ne Also yeah. ich hätte mich nicht outen müssen, aber ich wollte einfach ganz frei reden können. Und dann kam yeah. auch diese berühmte Frage, die ich äh, dann auf das zu hören bekommen habe, ähm, yeah. Ob es denn okay. möglich wäre, eventuell, weil das war ja schon <lacht> ganz lange irgendwie deren Wunsch, oder hätte ja auch dann nur jemanden gesucht, der dann offen wäre, ob man denn vielleicht bereit wäre für einen Traum. Oh Ja. Und da meinte ich auch, das ist, also es kann doch nicht sein, dass es so oft, also wie, man, wie schnell man von der Ebene da so hinkommt. Ja, hm. was trifft da für Annahmen
1: über mich irgendwie? Ne? Ja, und das ja, ist, ja. so dass so
2: ich hier schlafen werde so. Ja, das sind so ganz viele unterschiedliche Ebenen, sage ich jetzt yeah. mal. Also, ne? ähm, wo ich dann halt aber auch, also auf der einen Ebene denke ich halt auch immer so, ja, meine Bisexualität ist nicht für Männer. Was ich so für mich, mm, als ich voll. das also für mich rausgefunden habe, ganz, ganz wichtig fand, habe ich auch äh, relativ interessante Artikel darüber gelesen, dass ja ähm, so der äh, ja, Sex zwischen Frauen auch für die ganze Gesellschaft sehr schön anzusehen ist teilweise und auch gerade für die Männerwelt, ne? Und das, ne? Yeah. zwei Frauen, die Sex haben. Von, von Männern und teilweise auch von Frauen viel eher akzeptiert werden als zwei Männer die Sex haben, das ist dann nicht mehr sexy, yeah. sondern zwei Frauen die Sex haben, ähm, das ist dann sexy und das hat aber auch nicht mehr so viel mit der eigenen sexuellen oder mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern yeah. mehr mit dem, was willst du eigentlich überhaupt ausprobieren im yeah. Bett. Mhm. Aber wo, wo es mir so ganz wichtig war am Anfang, als ich gemerkt habe, okay, ich bin Bi so, und ich gehe auch auf Frauen, wo ich mhm. dachte, dass ja. meine Sexualität ist halt für mich und nicht für Männer. Und mhm. ich weiß auch nicht, wo das herkam, so ganz irgendwie krass. Und dann hat mich das auch so, ähm, ja, so extrem, über, nicht überrascht, aber so ein bisschen überrumpelt, ähm, dass dann yeah. diese Augen sich geweitet haben und so ein ganz anderes Interesse entstand plötzlich, als, gesagt, also als ich gesagt habe, jo, ich bin bi.
1: Ja, voll. <lacht> ja. Das, also das ist, glaube ich, halt wieder krass, so ne, mit welchen Bildern wachsen wir auf. So, voll. Da, also und... Da haben wir jetzt also, ne, wir haben jetzt gar nicht so Negativbeispiele unbedingt besprochen, aber ich glaube, wir kennen das alle, ne, dass Bisexuelle ja. Menschen irgendwie gierig sind. Das sind oft irgendwelche Vamp so Sexvampire, die so <lacht> ja. unheimlich viel Sex mit unheimlich verschiedenen Leuten haben. Was natürlich, ja. ne, haben ja manche Leute, that's fein so, absolut geil. Aber, ähm, das, also, ne, dass es dann, dass es eben auch Leute gibt, so, die weiß nicht äh, B und Asexuelle sind oder was auch immer also ne ja, genau. dass, eben, dass halt nicht das ganze das ganze Spektrum an Leuten die es gibt gezeigt wird so ja ja ähm, vielleicht auch so also ne ich dachte mir auch irgendwie wie es halt weil ich glaube ich so über Netflix nachgedacht habe und wie irgendwie wie Serien auf Netflix teilweise so mit so einem einzelnen Bild irgendwie die haben halt dann so ein Titelbild und dann dachte ich mir halt auch so ähm, ja, es ist leicht irgendwie äh, einen, einen Film mit einem Bild als auf irgendeine Art lesbisch oder queer äh, zu labeln sozusagen. Fine. Aber es ist schwierig, einen Film irgendwie als bisexuell zu labeln. Man müsst ihr eine Person mit mehreren Leuten gleichzeitig rummachen, damit die Leute das checken <lacht> irgendwie. <lacht> Aber dann ist schon wieder so, ah okay, die sind Sladi so. Ja. Und dann sind wir schon wieder ganz anders. Also, ja, das, also, ne, ich glaube, wo ich einfach ankam, so in diesem Nachdenken darüber war einfach, dass es anscheinend unheimlich schwierig ist, so ähm, Bi- und Pansexualität irgendwie cool darzustellen und dass es viel besseres Storytelling einfach braucht, so. Ja. Ähm, als vielleicht Monosexualität.
0: Ja, ich glaube eher allgemein so by erasure ne? Also ja. das Ausblenden von, von Bi- und Pansexualität, das ist was, was irgendwie so in der heteronormativen Gesellschaft passiert, was für in Medien passiert, was aber auch, finde ich, häufig in der queeren Szene ja. auch passiert. Also es ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen parallel. Und das macht es halt auch nicht besser, ne? Ja. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Hm.
1: <lacht> ja. Uh, war das ein Rap-Up jetzt gerade Ich glaube, das war ein Rap-Up, also, ehrlich gesagt. Uh, das war auf jeden jetzt eine, ja, eine weite Reise. <lacht> Ich glaube, es war nicht alles
0: geplant, aber wir werden mal schauen. Ähm, Kleine Abzweigungen genommen. <lacht> ja, es
1: war ja krass und wow, krass interessant. Ähm, ich bin richtig gespannt, es gleich nochmal anzuhören. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was wir als Gerät haben. Aber es war sehr interessant und schön mit euch. Richtig cool, ja. dass wir nur mal so drüber geredet haben.
0: Ja, vielen Dank für deinen Input auch, Josie. War richtig schön mit dir. Ja, danke, dass ich dabei sein
2: durfte beim allerersten Podcast.
0: Richtig cool, richtig aufregend und
2: spannend und ja, richtig interessante Themen. Ja,
1: wir sind mit, natürlich mit keinem von den Themen fertig. Ähm, nee. Wir nehmen das alles mit in die
0: Zukunft und ihr vielleicht auch oder wir können eure Themen noch mitnehmen. Äh, ja, folgt uns auf jeden Fall auch gerne auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch machen zwischen den Folgen. Schreibt uns auf Instagram, ähm, genau. wenn wir Quatsch reden, wenn wir coole Sachen reden,
1: wenn, wenn, ihr, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thelesbiangays.podcast at gmail.com. Vielleicht haben wir auch bald eine Webseite. Who Lasst es euch wissen. <lacht> ähm, ja. Und abschließend wollen wir noch Danke sagen. Wir wollen Danke sagen. Ähm, wir haben schon Josie Danke gesagt. Nochmal ja. Danke, Josie. Wir <lacht> klar, wollen ähm, Steffen Redmann Danke sagen. Er hat unseren Jingle komp
0: komponiert. Ähm, ich weiß, ihr liebt den genauso wie wir. Und ich möchte äh, der Kooperative Berlin ganz vielen Dank sagen, dass wir heute hier das Studio benutzen dürfen. Und äh, ich habe auch eine ganz tolle Einweisung bekommen. Also vielen Dank, dass es möglich gemacht wurde. Ja, dann.
1: Ciao, bis dann. Tschüss.